0: Ontzettend belangrijk onderwerp voor vandaag, het zal eens niet. Het gaat over uh, werkgeluk en het gaat vooral over return on investment op werkgeluk. Dus als je als organisatie investeert in werkgeluk, wat kun je dan eigenlijk terugverwachten? Is nogal een dingetje, um, want we merken in de praktijk heel erg dat werkgevers en managers een enorme drempel ervaren als het gaat om investeren in werkgeluk. Um, omdat ze simpelweg nog niet goed zien wat die investering uiteindelijk heel concreet oplevert. Dus ik dacht, nou, weet je, het is wel goed om daar eens een keer wat cijfers uh, over op te nemen. Omdat ik namelijk heel erg ongelooflijk geloof... dat dat werkgeluk zich heel erg terugbetaalt. Voor je organisatie, voor jou als manager, voor je medewerkers zelf. Dus ik wil sowieso zes dingen... Uh, eigenlijk aan bod laten komen en daarin je heel erg laten weten... wat die zes dingen dan uh, betekenen. Uh, het zijn zes punten waaruit je direct kan meten... wat dat werkgeluk oplevert. De eerste is bijvoorbeeld een hogere productiviteit... We hebben echt nou, behoorlijk wat onderzoeken uh, binnen Employee Brander doorgenomen. We hebben heel erg veel dingen naast elkaar gelegd... om te kijken wat uh, er overal over de wereld gezien ook hè, onderzocht werd. Um, we hebben daar vooral onderzoeken in meegenomen... waar ook Nederland onderdeel van uitmaakte. Want het blijkt wel heel cultureel bepaald... hoe werkgeluk ingezet wordt, hoe het ervaren wordt. Um, wij Nederlanders zijn toch altijd wel een beetje een apart volkje... Uh, ook in nou ja, om de mening die we geven en dat soort dingen. <tiek> en nou, Toen hebben we dus gezien, en dat, dat vond ik wel een, een hele mooie... is dat dus meerdere onderzoeken laten zien... dat tussen de 12 en de 15 procent toename ontstaat... in de productiviteit als medewerkers happy zijn. En als je bedenkt dat als medewerkers niet happy zijn... dat dan hun productiviteit met ruim 10 procent afneemt... Ja, dan vind ik dat op zich ook wel een hele logische conclusie. Want het is op zich natuurlijk helemaal niet gek dat je beter presteert als je goed in je vel zit, toch? Um, en nou, dat goed in je vel zitten, dat heeft te maken met die volledige employee experience. Dus dat gaat niet alleen over, uh, ben jij als manager nou heel erg aardig uh, voor je mensen? Maar het gaat ook over de sociale contacten bijvoorbeeld die mensen onderling met elkaar hebben. Hè, hoe, hoe is de sfeer onder collega's? En het gaat over de interessante kanten aan het werk. Het speelt ook een enorm grote rol. Maar als jij dus je medewerkers zeg maar, productiever wilt hebben... dan werkt het dus om te zorgen dat ze gelukkiger zijn in hun werk. Nou, een ander wat, echt, wat ik een ongelooflijk uh, interessante vond... is het onderwerp van Jacob Morgan. Jacob Morgan is een ongelooflijke werkgelukgoeroe... en doet heel erg veel onderzoek naar de investering in werkgeluk... en in wat het oplevert. En hij heeft... Onder andere uh, gevonden dat je personeelsverloop met maar liefst 40% daalt. Als je mensen gewoon gelukkig zijn in hun werk. Moet je eens bedenken hè, wat dat dus aan, aan geld scheelt. Als jij 40% minder verloop hebt, wat dat dus doet financieel gezien. Scheelt je een hoop vacatures op jaarbasis? Scheelt je een hoop nieuwe mensen inwerken? Uh, en het scheelt natuurlijk ook omdat mensen, uh, als ze gewoon goed in hun vel zitten... en dus ook niet de neiging hebben om weg te gaan... ook over het algemeen hun werk natuurlijk beter doen. Dus, nou ja, dat is overigens meteen het volgende punt. Want uh, een, een derde hele belangrijke uh, winst van investeren in werkgeluk... is dat je innovatie uh, creëert bij je medewerkers. Als je medewerker goed in zijn vel zit, hè, dan ontstaat er automatisch een soort eigenaarschap... Heel veel bedrijven hebben dat tegenwoordig in hun uh, wensenlijstje staan. Of nou, het moet je het wel noemen. En die organisaties die zeggen dan vaak... ja, wij willen graag dat mensen eigenaarschap ervaren in hun werk. En wat is dat dan? Um, en opvallend vind ik dus dat op het moment dat iemand het gevoel heeft... dat hij zeggenschap heeft over zijn eigen werk... over hoe hij ook het werk inricht en... Um, hoe die persoon zelf richting kan geven aan het behalen van bepaalde doelen... dan creëer je eigenaarschap. Het is een soort van ondernemerschap. Als medewerker kun je dan ook echt heel erg je passie kwijt in je werk. En dat zorgt er dan ook weer voor dat iemand veel betere ideeën krijgt... en veel meer innovatie toepast. Het is ook niet voor niks dat Apple, Microsoft en Netflix... gewoon enorme budgetten besteden aan employee engagement die ondernemen van alles... om hun medewerkers maar zo lekker mogelijk in een veld te laten zitten... want daar varen ze wel bij. Juist doordat hun medewerkers zich optimaal engaged voelen... betrokken voelen... hebben ze een bepaalde ondernemerschap in zich... om de producten van Apple, Microsoft en Netflix... naar een veel hoger niveau te trekken nog. Dus ook daar denk ik... ja, het is echt zo'n soort van open deur... maar het is wat het is... Um, heb jij nou als organisatie te maken met klantenservice? Dan is investeren in employee engagement ook een hele belangrijke. En ik kan me bijna niet voorstellen... dat je niet met klantenservice te maken hebt. Want of je nou producten verkoopt of diensten... of je bent een overheidsinstelling. Um, je wilt toch altijd dat degene die bij jou bepaalde diensten afneemt... daar tevreden over is, toch? En het opvallende is dus dat als je hele gelukkige medewerkers hebt, je klanttevredenheid ook enorm toeneemt. De Temkin groep, die deed hier dus ook uitgebreid onderzoek naar... en die ontdekte dat organisaties met succes in klanttevredenheid... die hadden echt een hoge klanttevredenheid... dat die anderhalf keer zoveel betrokken, engaged medewerkers hadden zitten op hun werkvloer... dan de middelmatige organisaties voor klantervaringen. En... Het blijkt best wel uit heel veel onderzoeken, waaronder van OneReach, bureau... die zeggen, van: als je nou in die employee engagement investeert en mensen zijn blijer... dan krijg je dus letterlijk dat die medewerkers met een glimlach je klanten benaderen. Dat is toch wat je wil? Want dat zorgt uiteindelijk weer voor een heel succes voor je organisatie... Wat overigens meteen het vijfde deel is waarom je zou moeten willen investeren in werkgeluk. Het succes van je hele organisatie. Jacob Morgan, die ik net al heel even noemde, die heeft uh, ook hierbij onderzoeken gedaan. En het bijzondere was dat hij vond dat als je als organisatie werkgeluk hoog op je agenda hebt staan. Dat je dan drie keer meer omzet genereert en zelfs vier keer meer winst. Ja, Pff, reken maar uit, het zou toch te bizar zijn om dit niet te doen? En het gekke is ook nog eens een keer... dat investeren in werkgeluk niet eens die enorme budgetten hoeft te kosten... die een Apple of een Netflix of een Microsoft investeert. Het kan zoveel simpeler zijn. Om wel even het lijstje af te maken, is ik heb nummer zes... Um, waarom je in werkgeluk zou moeten investeren... is dat je ambassadeurschap creëert... Want als je medewerkers happy zijn in hun werk... dan zijn ze veel eerder geneigd om mensen in hun netwerk positief te vertellen. Over hun werk en over jou als organisatie. En moet je eens bedenken hoeveel geld dat gaat schelen in werving. Want je medewerkers doen als het ware het werk voor je. Referral recruitment noemen we dat wel. En dat kan zo ongelooflijk veel verschil maken... als jij dus medewerkers wilt werven... Um, en jij vraagt aan jouw eigen medewerkers... joh, kennen jullie nog mensen in je netwerk... vanuit je studie of vanuit een vorige baan? En dat netwerk gaat werken... dan nou, daar kan ik een hele aparte podcast over opnemen... over referral recruitment. Um, maar dat scheelt zo ongelooflijk veel geld... en het haalt zo enorm veel meer kwalitatieve medewerkers binnen... dat alleen al zou een reden moeten zijn... om te zorgen dat jouw mensen werkgeluk ervaren... Dit waren dan al zes best wel hele belangrijke, aantoonbare um, factoren waar, ja, die enorm positief gaan werken voor alles binnen je organisatie. En dan heb ik het nog niet eens gehad over bijvoorbeeld het ziekteverzuim. Wist je dat je 125% minder burn-outs hebt als mensen werkgeluk ervaren? Komt uit het World Happiness Report van de UN. Het is ...ongelooflijk wat het betekent voor mensen als zij gelukkig zijn in hun werk. Wat dat dus doet. He, fysiek, he, dat ze daardoor dus inderdaad die betere productie al kunnen doen... ...dat ze die betere klantenservice genereren. Um, en uiteindelijk ook zelfs een hogere kwaliteit in de producten en de dienstverlening daardoor. En het aparte vind ik, dit klinkt allemaal zo logisch... Een medewerker die blij is, die beter presteert? Waarom geloven dan zoveel managers en werkgevers dat toch niet direct? Waarom hebben ze eerst vijf onderzoeken nodig om naast elkaar te leggen... om te zien of dat allemaal wel hetzelfde zegt? En of dat wel voldoende reden is om te besluiten... of je wel of niet wil gaan investeren in dat werkgeluk? En ja, weet je, begrijp je niet verkeerd. Ik geloof zelf ook volledig in data. Ik bewijs graag wat ik zeg... Maar ik geloof ook wel dat logisch nadenken hier... en luisteren naar je gevoel je ook wel heel erg ver kan brengen. Dus ik denk dat jij als leidinggevende... heel goed al door naar je team te kijken... Um, weet wat er nodig is om dat team naar next level te krijgen. Ik vind dat ook altijd een heel mooi verschil. Dat hoor je overal altijd. Het verschil tussen een manager en een leidinggevende... Um, en dat is ook wel een hele leuke vraag, een gewetensvraag aan jou. Ben jij leidinggevende of ben jij manager? En wat versta ik daaronder? Het gaat erover dat een leidinggevende, een leider, kijkt meer naar de mensen. Die volgt ook veel meer zijn hart. En die coacht en motiveert medewerkers. En die stimuleert heel graag dat mensen... Um, ja, op de best mogelijke manier hun werk kunnen doen. Werkt ook heel erg vanuit waarden en normen. En ja, creëert graag samen met zijn team... Um, de verandering die nodig is om bepaalde doelen te bereiken. Werkt met een bepaalde passie. Terwijl de rol van manager in veel organisaties... een, ja, een beetje een harder imago heeft. Een Manager wordt vaak neergezet als een spreadsheet... Um, volger die heel erg alleen maar voor de doelen gaat, alles vanuit ratio doet, um, die um, heel erg controleert, uh, alles alleen maar op feiten en cijfers baseert, die alleen maar kijkt naar resultaten, um, alles wil controleren. Het, het is een beetje de, bijna, het klinkt bijna alsof je de softe leider tegenover een soort van harde manager wil zetten. Um, en ik denk zelf dat je beide nodig hebt. Ik denk dat het goed is als jij bijvoorbeeld een leider bent... die wel oog heeft voor de feiten en de cijfers. He, want je kan met z'n allen wel met een team... heel leuk naar alle doelen willen toewerken. Maar als jij geen oog hebt voor feiten en cijfers... weet je ook niet of je die doelen gaat halen. Dus ik geloof dat er een hele mooie gulden middenweg is hier. Maar eerlijk... In de praktijk zie ik nog steeds veel managers... in die harde zin die ik net noemde... die niet verder kijken dan die feiten en cijfers. En die niet met aandacht kijken naar hoe ze die medewerkers in hun team... kunnen motiveren om die feiten en cijfers te realiseren. Dus het kan zijn dat er in jou als persoon... daarin een interessante kwestie zit. Ben jij meer een leider of ben jij meer die zakelijke manager... Of zit het hem gewoon ook meer in een soort van leiderschapsstijl? Ik bedoel, ja, elke leider heeft een, een eigen manier van de dingen goed willen doen. Dus dat vind ik ook wel een hele belangrijke. Weet je, Ben je bijvoorbeeld enorm mensgericht of ben je bijvoorbeeld heel erg innovatiegericht? Dat is toch een andere aanpak. Maar het kan ook heel erg zijn, um, dat zien we ook wel in, in bepaalde organisaties... is dat mensen heel erg beheersgericht zijn... We volgen heel erg de, 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 de kaders, de lijnen. En um, we willen juist niet richting die innovatie. Uh, omdat het misschien niet bij de organisatie past. Maar het kan dus ook heel erg zijn dat je vooral alleen maar resultaatgericht bent. En dus heel erg op de uitvoering zit. Het is dus onwijs belangrijk als jij als manager weet wie jij bent. Wat voor type manager ben jij? Ben jij meer die mentor? He, dus ga, kijk, probeer jij heel erg je mensen te begeleiden en te stimuleren? Ben jij meer een innovator misschien? En um, wil jij uh, zorgen dat jouw mensen um, alles krijgen... om maximale innovatie te creëren? Of controleer je misschien liever... en um, coördineer je vooral werkzaamheden... Um, waarbij... Ja, je heel erg blijft zitten op, oké, okay, dit is zoals we het altijd doen... en dit werkt en dit houden we zo. Of ben jij meer ja, een soort van producent... die um, met je mensen samen hele mooie resultaten wil creëren. Dus de vraag is heel erg, waar laat jij je door leiden als, als leidinggevende... He, wat vind je belangrijk? Wil je bijvoorbeeld ook risico's beperken of neem je juist risico's? Um, ben je heel erg van de orde of hou je ook van verandering? Omdat je erin gelooft dat je dan bijvoorbeeld verder komt. Ben je heel erg bezig met het nu? He, hoe, hoe staan we er nu voor? Of ben je ook gefocust op de toekomst? Dus wie jij als manager bent is bepalend voor de sfeer in je team. En vanuit jouw managersrol... Um, heb jij een bepaalde aanpak om dat werkgeluk eventueel te creëren. Dus dat is wel een ongelooflijk belangrijke. En ja, ik vraag me dus heel erg af... Hè. ik vind het wel interessant om te weten... wie jij als manager dan bent, wie jij meeneemt als persoon... en welke invloed dat heeft op je team. En ik zou het echt te gek vinden... als je gewoon eens kritisch daarnaar durft te kijken zelf. Kijk, in alle eerlijkheid... Wat ik van mijzelf weet, is dat ik soms te veel mensgericht ben. En ja, ze zeggen alles wel eens waar het te voor staat, is natuurlijk niet goed. En dat besef ik zelf ook. Um, dat betekent dat ik als manager wel eens te aardig ben. En dat is niet altijd goed voor de business. Dus... Nou, ook dat is wel een kant waarvan ik dan denk, ja, weet je, dan zou ik um, toch misschien soms iets meer van mijzelf vanuit mensgericht naar meer resultaatgericht moeten gaan. Dat ik iets duidelijker, misschien wat harder zou moeten zijn, opdat er bepaalde resultaten worden neergezet. Um, en ik, ja, ik geloof echt wel, als je kritisch naar jezelf kan kijken als manager, dat je altijd wel ontdekt waar je dingen. ...misschien net even wat beter kan doen. En ik hoop oprecht dat ik gewoon met deze aflevering... ...je net even een beetje kan motiveren om daar eens kritisch naar te kijken. Om gewoon eens even voor jezelf te kijken... ...wie ben ik en wat heeft dat voor gevolgen voor mijn team? En zou ik misschien inderdaad dingen net anders kunnen doen... ...om te zorgen dat het dan dat dat beter loopt... Ik heb een hele mooie quote van Steve Jobs. En hij zei, leadership is about inspiring people to do things they never thought they could. En dat vind ik een hele mooie. Um, het gaat er echt inderdaad om dat je mensen gewoon inspireert. En net dat stapje extra laat zetten. Waardoor ze ja, versteld staan van hun eigen talent. Dan ben je zo'n briljante leider. Dat is zo mooi als je dat uit je, uit je mensen kan halen. Dus de vraag is, hoe inspireer je jouw mensen? Stel jij je wel eens kwetsbaar op over jouw leermomenten? He, neem jij je mensen daar wel eens in mee? Dat inspireert namelijk en dat zorgt... dat je medewerkers zich ook met jou kunnen identificeren. En ook zien dat niet alles meteen perfect hoeft te zijn. En dat je ook gewoon... Um, ja, juist ik, ik heb het ook in mijn team wel eens... dat ik gewoon moet zorgen dat ik nog een keer duidelijk maak... het is hier een veilige werkomgeving... Je hoeft niet alles meteen perfect te doen. Juist niet. Want als er ergens iets nog niet klopt, geeft dat alle mogelijkheid om dingen beter te maken. En uiteindelijk leren we daar met z'n allen van. Dus in die zin vind ik het juist wel super mooi om heel mensgericht te zijn. En om oog te hebben voor um, angsten van mensen. Uh, juist om te zorgen dat ze daardoorheen durven te gaan. En dat dat het aller allerbeste uit hen haalt. Dus daarmee wil ik je vandaag weer loslaten en hoop ik dat ik je weer een beetje inspiratie heb mogen geven om eens te kijken hoe jij het beste uit jezelf kan halen en daarmee ook uit je team. En ik hoop dat je oprecht snapt en ziet dat investeren in werkgeluk een no-brainer is en dat je echt eigenlijk niet anders kan. Dus doe me een lol en ga dit echt serieus onderzoeken. En dan komen we er wel. Werkgeluk voor iedereen. Dank je wel weer voor het luisteren. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen. Dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.